0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trendspotting, le podcast qui décrypte les tendances émergentes. Vous le savez, parmi les sujets que je traite dans le cadre de Trendspotting, il y a les nouvelles compétences, les modes de management, les, les nouvelles méthodes pour gagner en productivité. Et j'ai trouvé intéressant de donner la parole, cette fois-ci, à une voix dissonante, discordante par rapport au discours que vous avez peut-être l'habitude d'entendre dans Trendspotting. Euh, j'ai toujours été très intéressé par euh, le développement personnel et, euh, et, et d'une certaine manière l'application du développement personnel au monde de l'entreprise. Pourtant, j'ai toujours été aussi très prudent quant aux excès et aux dérives de ces phénomènes euh, en entreprise et dans la société en général. Comment est-ce qu'on peut mesurer le succès du développement personnel et en l'occurrence des nouvelles croyances dans notre société Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est auteur de deux ouvrages à succès sur euh, sur ces sujets. Le premier, Contre le développement personnel, c'est le titre du livre, et le second, Je crois, donc je suis. Il est diplômé d'un master de philosophie à la Sorbonne. Il a un master de gestion en ressources humaines à l'EM Strasbourg Business School. Il est un fin observateur des mutations de nos sociétés contemporaines. Et aujourd'hui, il est responsable, depuis quelques années déjà, hein, depuis 2002, depuis plus de 20 ans, euh, du rayon sciences humaines, euh, d'une grande librairie, la librairie Kleber à Strasbourg, ce qui le met dans une position particulièrement privilégiée pour observer la croissance vertigineuse des livres qui sont consacrés au développement personnel. Et il est bien placé donc pour savoir à quel point euh, cette thématique euh, est en croissance dans la société française. D'une certaine manière, euh, c'est une sorte, alors je suis pas sûr qu'il sera d'accord avec cette définition, mais d'algorithme Amazon doté d'un sens critique, d'une plume et d'une certaine angoisse aussi, de voir le monde tel qu'il est devenu euh, saupoudré de psychologie positive, de spiritualité New Age, de... PNL, d'analyse transactionnelle, de méditation, d'Ikigai, etc., etc. Je vous parle de Thierry Jobard. Bonjour Thierry. Bonjour Michel. Alors Thierry, tu affirmes que le développement personnel repose sur des présupposés erronés concernant le bonheur, concernant le moi, concernant l'individu. Est-ce que tu peux résumer en quelques mots en quoi consistent ces erreurs
1: oui. Oh, euh, les trois principales erreurs euh, sont des erreurs de, de paradigme, si j'ose si dire. C'est-à-dire que euh, la première euh, consiste à dire euh, ou à supposer que euh, le bonheur euh, est une chose universellement euh, recherchée. Alors effectivement, on a une longue tradition euh, philosophique euh, qui corrobore cette, euh, ce, ce paradigme-là, euh, ça commence avec Aristote qui parle du souverain bien, le bonheur étant la chose que tout le monde désire, et même Pascal qui dit que tous les hommes désirent d'être heureux, même ceux qui vont se pendre. Euh, donc, c'est une problématique classique en philosophie, de l'Antiquité jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et pourtant, on sait que Saint-Just disait aussi que le bonheur est une idée neuve en Europe. Alors, lui, il parlait du bonheur politique. Mais euh, partant de là... Euh, on pense que, parce que le développement personnel est une espèce d'agrégateur géant de, de tout un tas de contenus, mais notamment de contenus philosophiques, on pense que c'est toujours le cas en philosophie actuellement. La question du bonheur n'intéresse plus les philosophes depuis longtemps déjà. Euh, par contre, la justice, l'égalité, euh, le pouvoir, ça, ça les intéresse toujours. Euh, donc, on part de cette idée que voilà, le bonheur est quelque chose qu'on recherche tous, qui est atteignable, qui est accessible... Euh, via un certain nombre de méthodes qu'on va mettre en place. Alors, je parle de bonheur, mais petit à petit, le terme a, a été remplacé par celui de bien-être. Euh, ça n'a l'air de rien, C'est pas seulement un changement sémantique, c'est un changement de dimension, parce que le bonheur est quelque chose, même chez les philosophes de l'Antiquité, même chez Épicure, le bonheur est quelque chose d'intellectuel surtout. Euh, le bien-être inclut le corps, et ça, c'est un changement majeur. Euh, qui date des années 60 à peu près et qui maintenant s'est bien installé. Le bonheur, c'est euh, bien se sentir mentalement mais aussi euh, physiquement. Euh, le deuxième, La deuxième erreur paradigmatique, c'est la conception qu'on se fait du moi dans les livres de développement personnel. Alors là, je parle de façon très générale parce que dans le développement personnel, il y aurait beaucoup de, de nuances à distinguer. Mais on part quand même très généralement de cette idée selon laquelle le moi est une espèce de substance euh, qui euh, se tapit au fond de chacun, euh, mais qui est euh, obscurcie, empêchée, entravée par euh, ce que certains auteurs de développement personnel appellent des euh, pensées limitantes ou des croyances limitantes. Et il faut retrouver ce moi authentique, le vrai moi, euh, débarrassé de toutes les scories qui se sont accumulées euh, par des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations, une mauvaise image de soi-même. Donc, cette conception du moi qui est un petit peu une sorte de décence à laquelle il faut accéder et qu'on euh, sur laquelle on peut travailler, déjà, c'est une, une des grosses erreurs du développement personnel parce que, par exemple, euh, et c'est juste un exemple que je donne en passant, euh, la notion d'inconscient, par exemple, euh, n'est jamais mentionnée ou alors comme une espèce de ressource également à mobiliser euh, pour aller mieux. Euh, mais euh, cette conception du moi, elle est très, très, très gentille, très naïve, très irénique, euh, les mauvaises euh, les pulsions n'apparaissent pas, euh, les mauvais penchants n'apparaissent pas, ou alors ils peuvent être dépassés, et on part d'une conception de la nature humaine qui me paraît tout à fait euh, simpliste. Et puis le troisième paradigme, c'est cette idée selon laquelle, parce que moi, mon vrai moi, me permet d'accéder à une forme de, de bonheur ou de bien-être, je vais pouvoir me sentir bien moi-même, me sentir mieux avec les autres et de là communiquer cette espèce de bien-être à d'autres et de proche en proche, ce qui était simplement individuel va devenir collectif et le bien-être personnel va devenir un bien-être social. En fait, c'est juste une forme de pensée magique puisque euh, c'est pas comme ça que ça marche quoi, à la société. C'est-à-dire que euh, même s'il y a des, des pays qui euh, ont instauré le... le le, la mesure du taux de bonheur national, euh, c'est dans des cas très particuliers, c'est dans des très petits pays, mais euh, il y a tout un tas de forces sociales qui agissent, il y a tout un tas de déterminismes et de déterminations qui sont jamais pris en compte par le développement personnel et qui euh, font que si les choses étaient aussi simples et s'il s'agissait d'être bien pour que tout le monde soit bien, ben, je crois que on s'en serait rendu compte depuis un petit moment déjà. Oui.
0: Donc si les auteurs euh, d'ouvrages, de méthodes de développement personnel se trompent à la fois sur la définition du bonheur, sur euh, le rapport au moi et sur cette idée euh, que le bonheur de soi va naturellement impliquer le bonheur des autres, il n'en demeure pas moins qu'ils il restent extrêmement populaires, ces auteurs et ces euh, penseurs euh, du développement personnel et de solutions toutes faites pour, pour être heureux. Comment est-ce que tu expliques ce succès Comment est-ce que tu expliques ce besoin que nos contemporains ont euh, de trouver ces méthodes euh, efficaces au point d'en devenir
1: des, des best-sellers. Ah, il y a beaucoup de choses. En fait, quand on commence à, à s'intéresser au développement personnel, alors on surmonte une espèce de euh, nausée qui nous prend à force de lire des livres de développement personnel. En tout cas, c'était mon cas. Au début, c'était de l'amusement, et puis c'est devenu une forme d'impératif. Il fallait que je lise pour savoir de quoi il était vraiment question. Alors, au bout d'un certain nombre de lectures, on commence à avoir une espèce de, de trop-plein. Euh, mais ça ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que euh, si ça marche aussi bien, parce que, effectivement, on parle des livres, mais il y a aussi les conférences, les séminaires, les formations, les magazines, les blogs, etc., si ça marche aussi bien, c'est qu'il y, qu y a vraiment une demande. Donc, ça prend une dimension sociale. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est euh, la place qu'a pris le travail dans nos vies. Euh, C'était pas le cas il y a encore quelques années. Euh, un travail qui euh, prend tellement de place qu'il en vient à empiéter sur ce qui était considéré jusqu'à présent la vie privée, c'est-à-dire que... Euh, il n'y a plus tellement d'extérieur au travail maintenant. Je ne parle même pas du télétravail, mais je parle du fait qu'on ne peut plus considérer, comme c'était le cas au moment du terrorisme qu'une fois accompli sa tâche, on pouvait rentrer chez soi et qu'on passait à autre chose. Le travail est, est toujours présent en nous. Et il y a une telle pression, puisque désormais, si on n'a pas de travail, on n'existe plus socialement. Donc, la, la, la pression du chômage, la peur du déclassement fait que chacun sent le besoin de développer toutes les compétences possibles, les compétences professionnelles bien sûr, mais aussi et surtout les compétences individuelles, puisque maintenant euh, les soft skills, euh, le savoir-être, euh, toutes ces choses qui ont été introduites euh, dans l'entreprise font que euh, on ne juge plus simplement sur les compétences professionnelles, mais sur euh, notre façon de travailler, et même sur notre façon d'être, notre façon de communiquer, notre façon de nous comporter avec les autres. Alors ça c'est une première chose, du coup on va chercher des ressources un peu partout, et le développement personnel en propose. Et la deuxième chose qui est une cause plus ancienne et plus profonde, c'est ce qu'on appelle la désaffiliation de l'individu. C'est-à-dire que jusqu'aux années, mettons, 50-60 pour la France, on vivait sous un régime qui était celui des grandes institutions, qui était celle de la famille, de l'État, de l'Église, de l'armée, qui encadrait complètement l'individu. C'était pas une soumission, mais c'était un guide dans l'existence. Euh, L'Église, par exemple, nous accompagnait du baptême à la naissance jusqu'à l'extrême-option à la mort, avec des grandes étapes. Et puis, il y avait des communautés qui se créaient comme ça. Avec l'individualisme qui s'est développé, alors c'est une forme récente d'individualisme, parce qu'individualisme remonte beaucoup plus loin encore, euh, l'individu ne sait plus vers qui se tourner. C'est-à-dire que les guides qui étaient là, les dogmes qui étaient là, pour le meilleur et pour le pire, l'encadrement familial euh, ne jouent plus leur rôle, et petit à petit, tout ça, c'est délité. Alors, c'est un système qui avait ses, ses inconvénients et ses avantages, comme tout système, mais il avait au moins l'avantage de fournir des récits, de fournir des marques, des repères, et puis d'accompagner l'individu. Euh, et c'est plus du tout le cas maintenant.
0: À un moment donné, tu cites c'est un livre. Les deux livres sont très érudits. Il y a beaucoup de beaucoup de références philosophiques. On imagine pourquoi. Mais tu cites Hegel à un moment donné. Je ne sais plus dans quel dans lequel des deux livres où tu tu le cites en disant euh, en rappelant cette phrase d'Hegel où le bonheur n'existe pas où c'est un bon café pris en plein air. Et tu dis tu écris j'y souscris pour moi le bonheur c'est la bonne heure elle vient ou ou ne vient pas et nos efforts n'y changeront rien. Et je me suis dit qu'en te lisant, j'ai eu le sentiment qu'il faut accepter peut-être que le bonheur soit le fruit du hasard. Est-ce que c'est ça la méthode Jobart pour être heureux, c'est le hasard
1: Oh, je vais certainement pas m'avancer à donner une méthode puisque je, je critique ceux qui, qui prétendent en fournir une. Euh, je, non, en fait, c'est. Euh, je pense que euh, c'est une erreur, euh, comment dire de psychologie humaine, de penser que rechercher à toute fin le bonheur va nous permettre de le trouver. Mais c'est normal, ça va avec l'époque. C'est-à-dire que le développement personnel, comme le management, récuse le hasard. C'est-à-dire que l'incertitude, le fortuit, la contingence ne sont plus acceptés Alors on va voir dans le management, dans l'entreprise, dans le travail, tout un tas d'indicateurs qui vont réduire la part d'inconnu quitte à ce que ces indicateurs se décollent complètement du réel et nous induisent dans une autre forme d'illusion. Mais, euh, mais je pense que c'est ça, on veut, il y a, avec l'individualisme, il y a aussi dans le développement personnel un volontarisme qui est euh, qui obéit au principe euh, « si tu veux, tu peux », grosso modo c'est ça, euh, « et si tu peux pas, on va t'aider euh, ». Et de toute façon, quelle que soit la situation, tu trouveras toujours en toi les ressources pour faire face et pour t'en sortir et pour t'améliorer et pour t'optimiser. Euh, c'est pour ça qu'on veut, on veut acquérir le bonheur. On n'acceptera pas. Euh, c'est pas audible aujourd'hui de dire bah, « le bonheur, ça vient ou ça vient pas, c'est comme ça. » Et tout ce que tu peux faire ne euh, changera pas grand-chose. Il euh, y a une part de chance, il y a une part de hasard, il y a une part de « j'ai rien fait pour, mais ça arrivait quand même ». Et il y a aussi une part de quoi que je fasse pour euh, pour acquérir le bonheur, je n'y parviens pas. Bah oui, bah c'est comme ça. C'est la vie. Euh, la fatalité, le destin euh, ou la volonté divine ce sont des choses qui ont euh, orienté la vie de nos ancêtres pendant des, des siècles et des millénaires. Euh, ça marche plus. On l'accepte plus parce qu'on a acquis un tel pouvoir scientifique, technologique qu'on considère que euh, rien, même pas la mort, euh, ne peut s'imposer à nous. Il y a une négation de la mort aussi dans nos sociétés, c'est assez évident par le transhumanisme, c'est pareil, on veut toujours dépasser même nos limites corporelles, même le corps devient un objet sur lequel on travaille euh, et qu'on essaye d'améliorer euh, parce qu'on réfute toute idée de limite. Et ça, ça se retrouve aussi en économie.
0: Alors si on essaie de faire le parallèle entre le développement personnel et les méthodes de management euh parce que tu en parles beaucoup aussi dans ton livre, euh, à un moment donné, tu, tu critiques euh, l'idée même de l'autonomie qui est accordée aux salariés dans les entreprises modernes. D'ailleurs, tu y vas euh, au Napalm, hein, j'ai envie de dire. Tout y passe, hein, de, de Tony Robbins au, aux quatre accords euh, Toltec, euh, l'Ikigai, euh, euh, j'en ai même découvert, hein, le IGE ou le Igé danois, euh, le, le système hawaïen, c'est le IGE. <rire> Le Il ouais. bon, y, y a même un système euh, hawaïen que je ne sais pas prononcer. Euh,
1: oui, le Ho'oponopono.
0: Le Ho'oponopono, voilà. Bon, bah, en tout cas, euh, tu, tu, tu es prolixe hein, avec les méthodes. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait comme un goût de « c'était mieux avant », une sorte de nostalgie, parce que tu parles de l'époque, euh, notamment de la hiérarchie, euh, où finalement, euh, un salarié euh, devait… Euh, sans être autonome répondre aux ordres de ses supérieurs et, et, et rentrant le soir ne pas porter le poids de cette responsabilité euh, de réaliser non pas la tâche qu'on lui avait donnée à réaliser mais mais le but et en même temps euh, beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans les entreprises disent chercher du sens à leur action dans l'entreprise et donc euh, ma question est très simple quelle alternative viable et saine tu vois au mode de management contemporain.
1: Alors, je précise que c'était pas mieux avant. Ça, c'est clair et net. Mais il y a eu une période d'équilibre, euh, mettons, euh, les années 60, 70 où on était encore à un système un peu, bah, c'est le système de répartition, par exemple, par exemple, euh, qui fonctionnait plutôt pas mal, euh, je ferme la parenthèse, euh, et la question du sens, et ben oui, c'est la grande question, c'est ça, le sens. Mais le problème, c'est qu'on on pose la question du sens comme si c'était quelque chose qu'on allait trouver euh, aux objets perdus. On a perdu le sens, on cherche, euh, on regarde sous les cailloux, il est peut-être par là, ben non, il est pas, comment on fait Ben oui, mais euh, il y a beaucoup de gens qui ont déjà réfléchi à ça. Il y a le livre de, de Graeber qui s'appelle Bullshit Job, où il explique très bien que <rire> voilà... Mesdames, Messieurs, vous faites des bullshit jobs, c'est-à-dire que vous remplissez des données euh, dans des tableaux, vous appliquez des process euh, qui sont un, un petit peu déconnectés de la réalité, vous construisez une image du monde qui n'existe que dans vos têtes, euh, c'est une forme euh, de d'illusion entretenue. Alors, je dis pas que c'est partout pareil, mais je crois que c'est une grosse tendance. On se moque euh, beaucoup facilement, euh, de la langue de bois soviétique, des chiffres de production faramineux en acier ou en récolte de blé dans les années 60-70, mais on n'en est pas si loin que ça. Parce que euh, si on reprend par exemple cette idée d'autonomie, qui est sans doute très belle en soi, mais ça c'est le problème du développement personnel, c'est-à-dire que euh, on vous explique qu'on est bienveillant, on va vous aider, il faut être bienveillant. Alors effectivement, il n'y a rien à dire là-dessus, oui, oui, c'est très sympa, c'est une très belle idée, c'est très noble, bravo. Mais l'autonomie, c'est euh, étymologiquement la capacité à se donner soi-même ses propres règles et ses propres lois. Et en entreprise, si on vous dit que vous êtes autonome, on voit très bien que c'est pas du tout ça la question. On va vous allouer euh, une mission, on va vous confier un projet, mais... Euh, L'autonomie, elle est toute relative. C'est ça, moi, qui me gêne. C'est l'hypocrisie qui est derrière. C'est le détournement de sens des mots. C'est la langue de coton qui est employée. C'est l'euphémisation permanente. Plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple. Plan de sauvegarde de l'emploi, qui consiste à virer des gens, par exemple. Alors, vous allez me dire, je... oui, mais on garde je, des emplois. Je t'interromps,
0: oui? juste pour euh, essayer d'entrer un tout petit peu plus dans la nuance. C'est vrai que... Il existe, hein, bien sûr, des entreprises, euh, des acteurs dans le monde économique qui utilisent les mots euh, pour euh, faire exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent. Et ce terme « autonomie » est parfois euh, totalement galvaudé pour justifier des choses qui ne sont pas justifiables. En même temps, il me semble que les, les « bullshit jobs » dont tu parles, c'est une sorte de taylorisme de la tâche cognitive. C'est-à-dire que les gens ne sont plus même conscients de ce qu'ils font. Ils, ils on décompose leurs tâches, ils comprennent rien euh, à la finalité de ce qu'ils font si jamais on voulait, en entreprise, retrouver un sens à l'action que l'on porte, l'autonomie enfin, n'est est pas suffisante, mais, mais c'est un élément qui est nécessaire. C'est pour ça que, à un moment donné, dans la lecture de, de, de ces pages-là, euh, j'ai trouvé soit que tu tombais dans la caricature, soit qu'il euh, y avait une sorte de nostalgie, cette nostalgie dont, dont je te parlais avant. Mais là, en écoutant ce que tu me dis, j'ai le sentiment que tu as peut-être forcé le trait euh, sciemment, euh, mais qu'il y a quand même un peu plus de nuances euh, qu'on qu ne pourrait le croire euh, en te lisant.
1: Non, non, c'est vrai, j'ai forcé le trait, mais pour le développement personnel aussi, j'ai forcé le trait. Rien que le titre contre le développement personnel, euh, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Euh, j'aurais pu établir tout un tas de nuances effectivement mais d'une part j'aurais dépassé le, le calibrage qui m'était alloué et en même temps c'est un livre qui est euh, qui prend place dans une collection qui s'appelle les incisives donc euh, il faut être un petit peu incisif donc effectivement parfois je force le trait bien sûr mais c'est pour faire réagir euh, c'est pas l'autonomie l'autonomie en soi ce serait très bien ce qui m'embête c'est l'instrumentalisation de l'autonomie ce qui m'embête c'est l'instrumentalisation du désir des salariés, par exemple. Et pour ce qui est du sens, plutôt que d'autonomie, on pourrait parler de participation. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a une perte de sens, si on ne sait pas pourquoi on travaille, ou si euh, ce qu'on fait remonter à sa hiérarchie n'est pas suivi d'écho ni des faits, euh, voilà, on peut on peut comprendre qu'il y a le sentiment d'une perte de sens et puis d'une perte de, de finalité de, de son activité. Je pense que, au bout du compte, tout ce qu'on peut retenir de ce que j'ai écrit, c'est que euh, ce qu'il faut, c'est redonner une puissance d'agir aux salariés. C'est leur donner l'impression qu'effectivement, on travaille ensemble, tous ensemble, euh, et non pas euh, en appliquant des méthodes ou des procédés ou en étant dans un système purement formel qui finalement tourne à vide. Et on le, voit, on le voit avec les livres de management qui, qui paraissent. C'est euh, la course, comme dans le développement personnel, c'est la course à la nouvelle tendance, c'est la course aux nouveaux outils. Mais euh, cette espèce de, de, de machine qui ne s'arrête jamais, qui fait qu'on a toujours besoin de se former, toujours besoin euh, d'aller plus loin, toujours besoin de se mettre à jour, toujours besoin de découvrir de nouvelles choses, ça crée une forme d'instabilité et puis d'insécurité pour les salariés. Parce qu'on sent bien que ce qui était auparavant une forme de noblesse du travail à savoir l'expérience acquise n'est plus considérée comme telle. Elle n'est plus validée, elle n'est plus euh, valorisée. C'est ça le problème et cette insécurité qu'on sent dans le monde du travail, ben très bizarrement, <rire> on en retrouve les traces, on en retrouve les effets euh, dans les cabinets des psychologues du travail parce que voilà, les gens tombent en dépression, les gens font des burn-out et c'est pas une mode de l'époque, c'est juste que les gens vont mal. Et les gens vont mal parce qu'ils sont mal dans leur travail. Et le travail, je le disais, a pris une telle place qu'on peut plus faire comme si euh, si le travail ne va pas, tout le reste va bien. Non, tout le reste est gangréné par ça. Donc euh, voilà, par exemple, une idée pour euh, essayer de retrouver du sens, c'est de faire en sorte que euh, on aille dans le même sens, pour faire un jeu de mots un peu facile.
0: Euh, ça, non, c'est pas un jeu de mots facile. C'est c'est très juste. Mais restons sur cette euh cette critique euh, du développement personnel euh, appliquée au, au monde du management et essayer de trouver euh, la raison pour laquelle euh, ça continue à fonctionner à ce point. Et particulièrement dans certaines entreprises, pas toutes évidemment, qui euh, ne prennent que euh, la partie euh, superficielle hein, du, du discours. Pourquoi euh, ces nouveaux modes de management qui peuvent nous asservir hein, en nous promettant euh, le bonheur pourquoi euh, cela fonctionne aussi bien Est-ce que c'est un phénomène qui est lié à l'époque Tu cites souvent à la Boétie et la servitude volontaire. Est-ce que c'est un phénomène qui est lié à l'époque ou est-ce que c'est pour toi un principe anthropologique
1: Il y a les deux, je crois. Je crois qu'il y a les deux. Euh, les le, 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 la servitude volontaire de la Boétie, c'est écrit au XVIe siècle. Alors c'est écrit dans un contexte très particulier, c'est les guerres de religion, le roi de France est contesté par, par les ultra-catholiques et par les protestants, bien entendu, par les puissances européennes autour, très bien. Et puis il y a ce, cette idée à l'époque du, du devoir de révolte. Quand le, le roi est mauvais, on a le droit de se révolter. Bon, ça, ça rentre dans ce cadre-là. Mais plus profondément, il y a aussi, euh, je crois, une tendance qui est complètement niée aussi par le développement personnel et même de façon euh, plus générale socialement, cette idée selon laquelle, eh ben, finalement, ça me plaît d'obéir. Ça me plaît de faire ce qu'on me dit de faire. J'ai pas forcément envie de réfléchir. J'ai pas forcément envie de me prendre la tête, comme on dit. J'ai pas envie de me remettre en question tout le temps. J'ai simplement envie de faire mon truc tranquille. Je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Et je pense que c'est pas du tout condamnable. Je pense qu'on a tout à fait le droit d'être comme ça. Mais comme on est dans un discours du euh, leader qui a une vision euh, qui veut sans cesse s'améliorer, qui veut sans cesse découvrir du nouveau, qui veut sans cesse améliorer les choses, ben forcément ça va à contre-courant. Euh, ça c'est ça c'est l'époque qui veut ça et puis je, je le disais, je pense que le, le triomphe de la volonté nous paraît euh, tellement euh, tellement nécessaire que euh, on n'accepte pas que les choses euh, n'aillent pas comme on veut. Donc on va trouver tout un tas d'excuses, on va trouver tout un tas d'évitements un tas de, de combines pour récuser le, le réel, mais comme, euh, comme disait l'autre, le, le réel, c'est ce qui résiste. Et, euh, et le réel, euh, c'est celui, alors là, d'un point de vue anthropologique, d'un individu, l'être humain, euh, qui n'est ni tout blanc, ni tout noir, mais très, très gris, euh, et le développement personnel, comme le management, ne parle pas de ça, ne parle pas euh, de l'instinct de domination, ne parle pas de l'appétit du pouvoir, ne parle pas de la tendance à vouloir humilier les plus faibles. Et ça, je pense que ça fait partie de la condition humaine, aussi moche que ça puisse paraître, il se trouve, et il suffit de regarder un petit peu partout dans le monde en ce moment pour se rendre compte qu'il se trouve, que ça fait partie des tendances de fond de l'humain. Et je pense que le nier, euh, c'est bien plus grave que de le prendre en compte pour essayer de l'améliorer.
0: Dans ton second ouvrage, je crois donc je suis il me semble que tu as fait un pas en arrière. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Parce que dans ce nouveau livre, euh, tu fais la critique de l'émergence des nouveaux modes de croyance et il m'a semblé, en le lisant après avoir lu euh, ta critique du développement personnel, que le développement personnel, le DP comme tu l'appelles dans ton livre, est peut-être une des croyances de l'époque. Pour moi, ce second livre est un méta-livre euh, par rapport au premier. Et tu parles d'ailleurs de zozotérisme. Qu'est-ce que ce phénomène, ce nouveau phénomène révèle de notre société et de notre époque
1: Mais Il révèle plein de choses. En fait, mon, mon point de départ pour les deux livres, il est très simple, c'est très empirique. C'est euh, mon travail de libraire au quotidien. Donc effectivement j'ai vu euh, arriver l'avalanche de titres, l'avalanche perpétuellement <rire> recommencée de titres de développement personnel, mais aussi euh, le développement exponentiel du rayon ésotérisme. Alors euh, il faut préciser, moi je dis ésotérisme parce que si on parle d'ésotérisme, traditionnellement il y a une tradition euh, il y a une tradition de l'ésotérisme qui remonte euh, qui remonte aux origines de l'humanité, pourrait-on dire, c'est-à-dire que les mystères d'Eleusis en grec, les, les cultes à mystères de l'Empire romain, les tables tournantes de Victor Hugo, tout ça, ça a toujours été là. Euh, et ça, c'est une tradition euh, vénérable, respectable, qui est une, une tradition de, de recherche, euh, de connaissance, d'approfondissement de, de notre perception du monde. Euh, quand je parle de zosotérisme, c'est pour parler de quelque chose qui se détache complètement de cette tradition, mais bien qu'elle s'en revendique. Euh, et on n'est plus du tout dans une démarche de connaissance et de réduction de l'inconnu. C'est-à-dire que, par exemple, euh, « ésotérisme », c'est un, un terme qui apparaît au XIXe siècle, comme « occultisme », à peu près, au même moment. Donc, euh, rétrospectivement, on appelle ça l'ésotérisme, mais... Euh, c'est l'idée selon laquelle, voilà, il y a des enseignements, ésotérisme étymologiquement, c'est ça, il y a des enseignements cachés qui sont réservés à des initiés et qui sont transmis de maître à disciple euh, et qui se veulent pas concurrents de l'autre mode de connaissance qui émerge, à savoir celui de la science, mais qui entend le compléter en disant, voilà, il y a des phénomènes qu'on n'explique pas, euh, il ne faut pas les nier pour autant la science arrivera un jour à en rendre raison et nous on est simplement là pour préparer le terrain. Je simplifie mais l'idée est là. Le zootérisme contemporain euh, n'est plus du tout dans une démarche de connaissance, sauf dans une connaissance de soi euh, et surtout de plus en plus il se met dans une posture concurrentielle par rapport à la science et par rapport à la médecine. C'est pour ça que l'épisode du Covid a été très riche d'enseignements là-dessus puisque euh, pour beaucoup, euh, à la suite du flottement qu'il y a eu euh, au niveau des instances euh, médicales, le port du masque, pas le port du masque, etc., euh, le confinement, euh, tout ça, ça a contribué à alimenter le, le petit moulin de ceux qui disent « Mais vous voyez, la science et la médecine, finalement, euh, n'ont pas la toute-puissance qu'ils prétendent avoir, euh, voire, nous informe selon un discours qui est faux et euh, nous 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 savons que par exemple il y a une vie après la mort que il existe des entités immatérielles avec lesquelles on peut entrer en communication que euh, la nature euh, est une euh, est un système auquel nous sommes reliés avec lequel nous pouvons entrer euh, en communication via des flux d'énergie, voilà ces idées-là euh, qui combattent ce qu'on appelle le, le grand partage qui a eu lieu dans, dans l'Occident, à savoir euh, le partage entre la nature et la culture. Euh, Philippe Descola, l'anthropologue, en, en parle très bien, il a très bien expliqué tout ça. Euh, le zozotérisme euh, entend revenir à une conception du monde euh, magique qui se fonde sur l'analogie. Par exemple, la sorcellerie est devenue quelque chose de, de très, très tendance. Alors, il y a l'aspect euh, néo-féministe qui, qui réinvestit la, la figure de la sorcière, comme c'est déjà le cas aux états unis dans les années 70. Donc ça, OK, très bien. Mais euh, si vous voulez, on ne peut pas... Un certain nombre de, de, de gens se prétendent sorcières, euh, voire sorcières bienveillantes sur TikTok, par exemple. Euh, mais si on était vraiment... Des sorciers ou des sorcières, on considérerait que si un agriculteur perd une vache, c'est parce qu'on lui achetait un sort. Or, personne ne va dire ça aujourd'hui. On sait très bien que des microbes existent, des bactéries, des virus, et que effectivement, c'est une maladie qui va se transmettre ou qui risque de se transmettre à l'ensemble du troupeau. Et vous voyez, on est dans une espèce d'entre-deux, de, où on a à la fois les acquis euh, des sciences, et en même temps, on essaie de réenchanter le, le monde. Euh, en introduisant des relations euh, analogiques, des relations de magie, des relations euh, de cause à effet qui restent mystérieuses, mais auxquelles il faut rester ouvert. Seulement, le problème, c'est que euh, dans ces cas-là, euh, on n'est pas sur un corpus euh, de connaissances qu'on peut développer, expliquer, argumenter, et vis-à-vis -vis duquel on peut échanger. On est dans un pur ressenti. Et ce ressenti-là, soit vous l'avez c'est très bien, on peut discuter. Soit vous ne l'avez pas, et dans ce cas-là, on n'a rien à se dire. C'est ça le, le risque que je, je vois, moi, dans l'ésotérisme contemporain, ou l'osotérisme. Euh, c'est une espèce d'enfermement de, dans un contre-discours qui peut balancer à la fois du côté politique dans une forme de fascisme, et aussi du côté du complotisme, par exemple. Il y a des passerelles qui sont quand même assez nettes.
0: Oui, et... et... C'est assez bon. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, hein, Bronner a écrit aussi beaucoup sur ce sujet-là, euh, sur le fait que peut-être euh, la violence du réel, euh, certaines augmentation de la complexité euh, du monde, euh, et notre incapacité à comprendre cette complexité, le fait en même temps hein, que le monde devienne de plus en plus transparent du fait euh, des différents médias, qu'ils soient sociaux ou non d'ailleurs. Et qui nous balance à la figure toutes ces informations euh, en continu, dont on ne sait pas d'ailleurs si elles sont vraies ou fausses. Est-ce que tu penses que ces phénomènes provoquent un contre-coup, une sorte d'envie de, euh, de se réfugier dans l'imaginaire, un imaginaire qui serait plus doux, plus simple, plus explicable pour, pour nous, pour nos contemporains finalement
1: Oui, je pense qu'il y a de ça effectivement. Euh, mais, mais il y a plein de choses qui sont possibles à partir de là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme de, de renfermement, de repli sur soi, il peut y avoir une forme d'engagement politique aussi, c'est-à-dire que euh, voilà, on, on peut très bien euh, entendre le discours selon lequel, effectivement, euh, la puissance technologique acquise est telle que finalement rien ne nous résiste, et que oui, effectivement, la nature est une ressource qu'il faut exploiter euh, au maximum. Euh, et on peut se dire bah, voyez où tout ça nous a mené. voyez voyez où nous en sommes euh, on peut l'entendre ça bien sûr mais euh, ça ce serait dans le meilleur des cas mais dans la plupart des cas euh, et c'est là qu'il qu y a une suite entre les deux livres entre le développement personnel et, et l'ésotérisme euh, on en reste à une forme de comment dire ça dégotisme C'est-à-dire qu'on ne va pas tirer les oracles vraiment parce qu'on pense que euh, ça va nous donner une image de notre avenir. On le fait pour se rassurer, on le fait pour euh, pour reprendre un peu confiance en soi. C'est comme l'horoscope qu'on lit sans trop y croire, c'est exactement la même chose. On n'y croit pas, mais s'il si, est bon, ben c'est mieux. Bon, ben, c'est ça. Mais... Euh, on va euh, se construire un petit système de croyances comme ça. Euh, croyances, euh, oui, à la prévie, croyances euh, au guide, euh, croyances en euh, l'affluence des planètes, euh, peu importe. Euh, on, on va se construire ce petit monde euh, parce que ça participe d'une constitution de l'identité aujourd'hui. Euh, le système de croyances traditionnelles, euh, donc catholique en France, euh, s'écroule, depuis déjà plusieurs décennies, euh, mais il y a ce besoin de croire en quelque chose. C'est pour ça qu'en fait, le, le deuxième livre, et je le dis dès le départ, n'est pas n'est peut-être pas aussi incisif que le premier, parce qu'il y a un respect à avoir pour toutes les quêtes de, de sens, qu'elles qu'elles soient, de toutes les quêtes spirituelles. Je pense effectivement ça, c'est une donnée anthropologique quasi intangible chez l'être humain, la transcendance quelque chose qui soit plus que nous. Euh, c'est très noble en soi. Ce qui moi me gêne, et c'est pour ça que le livre a été écrit, c'est tous ceux qui profitent de cette quête de sens, et qui l'instrumentalisent, et qui l'exploitent, pour vendre du papier, ou pour assurer un pouvoir aussi, puisque euh, on a eu certains cas récemment, il y en aura d'autres, je suppose, de gens qui tirent profit de cette quête des gens, enfin des. de, 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 de ces chercheurs d'absolu en quelque sorte, pour. Euh, pour les manipuler et pour les pour les dominer. Voilà, c'est ça aussi le problème, le problème des sectes dont on parle beaucoup moins en France depuis quelques années, mais qui est toujours là. C'est un aspect des choses.
0: Au, au long des, de la lecture des deux livres, j'ai trouvé, j'étais trouvé drôle euh, à la fois grinçant. Euh, il y a plusieurs passages qui sont vraiment euh, gourmandises, euh, mais en même temps. Euh, encore une fois, hein, ce goût de la nostalgie était là, presque une mélancolie euh, à, à la lecture des livres que j'ai pu ressentir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit ces livres
1: Ah ben C'est simple. c'est euh, Le premier, en tout cas, je l'ai écrit parce que euh, ben, je suis libraire, donc euh, j'ai des clients avec qui je discute. Euh, le plus possible et j'ai rencontré beaucoup de gens euh, qui euh, cherchaient des livres de développement personnel par exemple, qui me demandaient des conseils dessus, ou qui avaient lu beaucoup de livres de développement personnel et qui étaient complètement perdus, qui se disaient ben bah voilà, on m'explique comment je dois faire, alors il y a les habitudes il y, y a les protocoles il y a les euh, je ne sais plus quel terme employer, euh, les étapes à suivre. Euh, J'ai tout fait comme on m'a dit, mais arrive pas. arrive pas, et je me sens vraiment nul de pas y arriver. Et ça, j'en ai vu beaucoup des gens comme ça. Et ces gens-là, euh, qui n'allaient pas très bien au départ, euh, allaient encore moins bien à l'arrivée. Et c'est ça, moi, qui m'a, qui m'a mis en colère, en fait. C'est euh, espèces d'exploitation de, de, qui sont sans doute pas volontaire, mais il faut, il faut penser aux conséquences de ces actes. Et quand on publie un, deux, dix, vingt livres de développement personnel, on peut pas ne pas penser à ce que ça peut donner. Euh, je précise, et la parenthèse est d'importance, euh, la lecture de livres de développement personnel peut aider, à certains moments, certaines personnes. Ça, je n'en dis qu'on vient pas. Mais quand on voit le système et l'ampleur qu'il a pris euh, depuis euh, 10-15 ans il euh, y, y a des effets fâcheux certes mais il y a des effets et moi je, je les vois euh, et, je, et je disais donc les gens avec qui j'ai parlé je les sentais malheureux et ça m'a fait mal au ventre de voir ça, donc c'est là que je me suis vraiment penché sur le sujet puisque auparavant pour moi les livres de développement personnel c'était de la blague c'était euh, de la blague rien que dans les titres euh, certains étant mon d'un ridicule achevé, euh, d'autres étant plus sérieux. Euh, si on prend les livres de Christophe André, par exemple, c'est tout à fait sérieux, les livres de Cyrunic aussi. Mais c'est au bout d'un moment, si vous voulez, euh, on passe de la quantité est telle qu'on bascule dans, dans, dans la qualité, quoi. C'est à dire que il euh, y a un changement qui s'opère à partir du moment où on atteint un point de bascule qui fait que euh, bah, ça devient tout simplement une idéologie. C'est l'idéologie dans laquelle on vit aujourd'hui. L'idéologie selon laquelle, euh, quand on veut, on peut. Vous voyez euh, Traverser la rue, ça suffit. Vous voyez, par exemple. Ça, c'est un exemple, mais c'est... Ça vient de haut, vous voyez Mais c'est ça, pour moi, qui est, qui est une espèce de mascarade, qui est une espèce de, de faux semblant général, et qui euh, étale un voile pudique sur euh, tous nos échecs... Euh, toutes nos faiblesses euh, qui sont constitutives de l'être humain, mais vous voyez tout ça, on ne veut pas en entendre parler. C'est-à-dire que, ben voilà, tu n'y arrives pas, tu n'y es pas arrivé, c'est ta faute. C'est ta faute. Donc en plus, il y a une culpabilisation. Mais ça, ça je trouve ça particulièrement pervers. Quoi.
0: Alors, euh, face à, à ces lecteurs qui viennent te voir être de plus en plus nombreux euh, et qui sont un peu perdus euh, en lisant euh, tous ces livres euh, sans vraiment arriver à, à appliquer les méthodes, euh... Tu as raison de, de rappeler quand même qu'il y a des gens à la fois sérieux et aussi euh, des livres qui peuvent être utiles à certains moments de la vie. Mais tout de même, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là Qu'est-ce que tu leur conseilles Quelle lecture Quelle approche Peut-être quelle acceptation euh, tu, tu les amènes à, à, à faire Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces gens
1: ben, Il m'arrive de leur dire que le, la réponse n'est pas dans les livres. C'est très mauvais pour un libraire, forcément. Mais euh, je, je, je sais pas. je On discute comme ça, c'est fou comme les gens peuvent se confier. Moi, moi j'ai vu des gens se mettre à pleurer devant moi alors que je les connaissais pas cinq minutes avant. Ça, c'est terrible. C'est terrible de voir des gens sur le fil comme ça. Et il y en a beaucoup plus qu'on croit parce que, encore une fois, socialement, il faut être résilient, actif, réactif, optimiste volontaire voilà ça ça c'est les normes sociales aujourd'hui qui nous viennent qui nous viennent qui nous viennent aussi du management qui nous viennent du développement personnel enfin c'est un système tout ça euh, je, je sais pas j'ai pas moi j'ai pas de solution j'ai justement la solution c'est de pas donner de solution c'est de dire ben voilà chacun chacun suit son chemin c'est pas ce qui l'expérience est un flambeau qui n'éclaire que celui qu'il porte donc c'est à chacun de faire son expérience ben, si on vient à Aristote il disait ben voilà qu'est-ce qu'une vie réussie ben je sais pas, il faut attendre la fin. C'est le moment de mourir qu'on sait si on a eu une vie vertueuse et si on a eu une vie réussie. On peut pas dire ça aujourd'hui. Mais pourtant, c'est ce que j'ai envie de dire. Attendez la fin, vous verrez. Euh, mais voilà, il n'y a, y a pas de méthode. Ça n'existe pas, les méthodes. Il y a, y a juste des principes qui sont très, très simples et complètement inapplicables dans une société concurrentielle, à savoir ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, par exemple. C'est très bête, c'est très simple. Hein Mais essayons ça, déjà. Essayons ça pour voir. Ça serait déjà bien. Mais encore une fois, euh, le développement personnel fait comme si euh, on était dans, dans, une, dans une démarche de transparence, comme si on pouvait euh, exprimer ce qu'on est vraiment, arriver à se connaître vraiment, ce qui me paraît, moi, déjà très illusoire. C'est très difficile de se connaître vraiment, et surtout pas à 25 ans. Et je vois également... Euh, les plus jeunes qui viennent, parce que maintenant, donc le, le passe culture a été mis en place. Nous on a été département euh, pilote, euh, donc euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on qu qu voit le système. Et moi je vois des jeunes, donc euh, 18 ans, qui viennent acheter des livres de développement personnel et qui viennent acheter, bah, Bourbeau, par exemple. Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc euh, Lise Bourbeau, qui n'a aucune formation de quoi que ce soit, elle était commerciale dans une entreprise au Québec. C'est sans doute très bien en soi, mais je vois pas en quoi ça lui permet de nous expliquer comment on peut vivre pour être heureux. Et puis grosso modo, ces cinq blessures, alors cinq blessures d'abandon, de refus, de rejet, de je ne sais plus lesquelles, euh, elle fait une typologie, euh, et vous avez les dessins de la silhouette des gens en fonction de cette blessure d'abandon euh, ou de je ne sais quoi qui sont censés avoir subi dans leur enfance. Donc si vous êtes maigre et voûté, bah, ça veut dire ça. Si vous êtes un peu enveloppé, machin, ça veut dire ça. Donc, vous voyez, on met les gens dans des cases. Alors là, on est vraiment dans le degré zéro du développement personnel. Seulement, comme le précise le bandeau sur l'édition de poche des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est un livre qui a changé la vie d'un million de personnes. Un million de personnes. Voilà. Donc, ça veut dire que voilà, ces jeunes qui, qui viennent et qui n'ont même pas besoin de me demander ce qu'ils veulent, je le sais d'avance, viennent chercher ce genre de bouquins. Alors, il faut que jeunesse se passe, etc. Oui, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'au niveau des réseaux sociaux, ça circule tout ça. Ça veut dire que les quatre accords Toltec, par exemple, ça fait partie des références ultimes des livres de spiritualité aujourd'hui. Alors là, c'est n'est pas un million, c'est deux millions de lecteurs. Tout ça pour un ensemble de bouquins qui ne font qu'égrener des formules de bon sens euh, basiques euh, et tout un tas de choses qui sont totalement inapplicables, comme par exemple un des quatre accords Toltec, de un, un, un des quatre accords, c'est que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Donc euh, bonne chance quoi. Bonne chance. Parce que du coup, plus de colère, plus de plus d'agressivité, plus de confrontation. Alors qu'on est dans un pays démocratique et que la confrontation, ça fait partie justement des choses qui vivifient les échanges et la communication.
0: J'ai lu aussi entre les lignes. Il me semble que tu l'écris à un moment donné euh, que on avait troqué la psychanalyse contre ces méthodes un peu comportemental, on va dire, pour être gentil, euh, mais, mais parfois euh, complètement euh, bidon. Est-ce que euh, tu n'es pas aussi nostalgique euh, de, de cette pratique qui progressivement disparaît, la psychanalyse
1: Non, parce que la, la psychanalyse a joué contre elle-même, hein, c'est-à-dire que... Euh... Les psychanalystes sont en partie responsables de, du, du désaveu qu'ils subissent aujourd'hui euh, parce que parce qu'il y a eu des excès dans dans, 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 dans la, la suite de Lacan par exemple même déjà chez Lacan d'une certaine façon euh, mais euh, ce qui m'intéresse c'est pas euh, c'est pas une nostalgie de la psychanalyse c'est euh, de montrer que la démarche n'est pas la même c'est-à-dire que la, la psychanalyse c'est se euh, veut une, une démarche fondée sur le sur le langage, sur la parole, pour que euh, le sujet ne s'illusionne plus sur lui-même. Alors, je ne dis pas qu'il sera guéri. Euh, sans doute, c'est douloureux, une analyse. Ça peut durer longtemps, ça coûte cher, etc. Ça, c'est des choses qu'on entend. Et puis, il y a eu tous les, les espèces de de, de pamphlets euh, de, on ferait par exemple, des choses comme ça, qui ont fait du mal également, euh, au niveau du grand public. Euh, c'est une simplification, quoi. la psychanalyse c'est bien plus que ça euh, j'ai pas fait d'analyse et je suis pas psychanalyste mais euh, la l'ambition de connaissance, l'ambition théorique de la psychanalyse est à des années-lumière de tout ce qu'on peut voir dans les livres de développement personnel et de psychologie positive alors effectivement, comme tout courant il y a des choses qui sont tout à fait contestables, mais euh, voilà, on n'est pas du tout dans la même dimension. Là, c'est évident. Et quand on lit des livres, même de psychologie positive, on est quand même effaré par le degré de platitude qui en ressort. Alors, tout le monde se trouve très conforté en se disant, bah oui, c'est tout à fait ce que je pensais. Bah ben oui, mais non. Justement, le problème, c'est que pour progresser, il faut penser contre soi-même. C'est ça. C'est ça, être critique. C'est penser contre soi-même. Et ça aussi, c'est un travail. Et ça aussi, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, et je comprends que euh, certains ne veuillent pas euh, s'engager là-dedans. Euh, mais malheureusement, il n'y a, a pas de 36 solutions. Euh, il faut. Euh, je suis pas en train de donner des, 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 des leçons. C'est pas ça. Mais je, je vois ce qui a été produit intellectuellement euh, et ce qui est encore produit intellectuellement aujourd'hui, ou ce qui est produit même au point de vue de la littérature. Bon, euh, voilà, il y a des choses. Euh, il y a des choses qui, euh, qui nous remettent en cause, qui nous dérangent, mais qui nous font avancer. Puis il y en a d'autres qui font pas de vagues et qui dérangent personne et qui vont disparaître sans même qu'on s'en rende compte. Voilà, c'est ça le développement personnel.
0: Comment est-ce que tu vois évoluer cette euh, tendance dans les prochaines années
1: euh, Je ne sais pas. Euh, je pense que... Euh, je pense que la situation internationale euh, étant celle qu'elle est, euh, la situation climatique étant celle qu'elle est avant de devenir ce qu'elle risque de devenir, euh, on, je pense qu'on va avoir des, des soucis d'une bien, bien plus grande ampleur que euh, l'optimisation de soi. Euh, seulement, je crains, hélas, euh, que être humain étant ce qu'il est, ce ne soit qu'au pied du mur qu'il se rende compte qu'il est presque déjà trop tard. Donc, euh, voilà, ne pas voir les choses. Euh, se mettre la tête dans le sable, refouler, renier, euphémiser. Je pense que c'est des, des attitudes tout à fait naturelles chez l'être humain. Je pense qu'on est encore là-dedans, et j'ai peur que le voile se déchire très brutalement. Hum, bon. Mais encore une fois, je ne peux pas prévoir l'avenir. Je ne sais pas.
0: On a tourné autour d'une question pendant presque sept heures ensemble, euh, qui est celle du bonheur. Et pour conclure, euh, je voudrais te poser une question indiscrète. Est-ce que tu penses être un homme heureux Oui.
1: <rire> je le disais encore hier matin. <rire> Mais moi, c'est très simple. Il me faut un livre, une tasse de café et un peu de silence. Et je suis heureux. Voilà. C'est peut-être ça aussi, hein, ne pas trop en demander. C'est peut-être ça, le truc. Mais ça, c'est un secret personnel. Hein. Je ne sais pas si ça s'applique à d'autres.
0: <rire> Merci beaucoup, Thierry.
1: Merci. Merci à toi.